0: Cześć, Jarek Bednarski. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Nie sprzedawaj, pomóż kupować. Dzisiaj porozmawiamy sobie o procesach decyzyjnych. Stojąc kiedyś w kolejce do kasy w jednym z marketów Obserwowałem dwóch nastolatków Dyskutujących o tym, jak to ludzie dają się Naiwnie naciągać różnym filmom, Które stosują przeróżne socjotechniki Mówili o tym, jak bardzo ludzie są naiwni I jak to oni Ci dwaj nastolatkowie na te techniki w ogóle nie są podatni Nie ruszają ich one Byłem naprawdę zaskoczony ich wiedzą i słownictwem którego używali Ucieszyło mnie to, że mamy coraz bardziej świadomą młodzież Jednak w pewnej chwili zauważyłem Że jeden z nich wyjmował z koszyka zakupy O dziwo były tam cztery paczki chipsów jakieś batony czekoladowe i kilka gazowanych napojów znanej amerykańskiej marki. Miałem ochotę zapytać ich, dlaczego kupują właśnie takie produkty, skoro przecież odporni są na wszelkiego rodzaju socjotechniki. Ale pomyślałem, że odpuszczę, zrezygnuję, bo i tak zapewne są przekonani, że ich wybór podyktowany jest tym, że te rzeczy im po prostu smakują, a nie wpływem, jak to nazywali, socjotechnik na ich decyzję. No tak, przecież smak jest obiektywny i żadne socjotechniki stosowane przez producentów nie mają wpływu na jego odczuwanie, prawda? Jednak rzeczywistość jest często inna. Inna. inna i nieakceptowana przez większość osób. Nasze zakupy mają niewiele wspólnego z naszymi świadomymi decyzjami. Tym bardziej, że nasze świadome decyzje opierają się na tym, czego dostarczają nam nasze zmysły. a nimi można bardzo łatwo manipulować. Bo przecież tak naprawdę to wcale nie umysł świadomy decyduje o naszym zakupie. W roku 2003 dr Red Montague z Baylor College of Medicine, w Houston postanowił powtórzyć sławne badanie Pepsi Challenge z roku 1975. Do badania mózgów 67 uczestników zdecydowało się zastosować funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy. Pili oni z nieoznakowanych kubków Pepsi-Cole i Coca-Cole. Zapytano tych uczestników co wolą, Pepsi czy Coca-Cole? Czy może nie mają określonej preferencji? Okazało się, że dokładnie potwierdziły się wyniki oryginalnego eksperymentu z roku 75. Ponad połowa uczestników wolała Pepsi podobnie jak ich mózgi. U osób pijących Pepsi odnotowano gwałtowny wzrost aktywności w obszarze mózgu, który stymulowany jest, kiedy coś nam smakuje. W drugiej części eksperymentu dr Montague poinformował badanych, jakie napoje będą pić. Efekt był zdumiewający. Okazało się, że 75% respondentów twierdziło, że bardziej smakuje im Coca-Cola. Dr Montague zauważył także zmiany w aktywności mózgu. Otóż poza wspomnianym obszarem intensywniej ukrwiona była także przy kora przedczołowa, czyli obszar odpowiedzialny za myślenie wyższe i zdolność rozróżniania. Wyglądało więc na to, że w mózgu miała miejsce walka pomiędzy myśleniem racjonalnym i emocjonalnym. Efekt? Emocje przezwyciężyły racjonalny wybór Pepsi i Coca-Cola zwyciężyła. Pomyśl, co brzmi lepiej? Kupiłem nowy samochód, czy sprzedali mi nowy samochód? Odpowiedź jest oczywista. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z akcją ze strony klienta, czyli z jego aktywnością. W drugim z poddaniem się pewnemu procesowi, czyli z biernością. Właśnie tak uwielbiamy kupować, a nie lubimy jak ktoś nam coś sprzedaje. Dlatego jeżeli pragniesz komuś coś sprzedać, licz się z trudnościami. Jeżeli pomożesz komuś coś kupić, przygotuj się na sukces. Przestań sprzedawać. Pomóż ludziom kupować. Dlatego tym, co dla Ciebie najważniejsze, oprócz tych kwestii, o których rozmawialiśmy w siedmiu poprzednich odcinkach, tym, co najważniejsze dla Ciebie w procesie sprzedaży, jest opanowanie umiejętności pomagania ludziom w kupowaniu produktów lub usług, które oferujesz. Pytanie: Jak to robić? Zastanówmy się przez chwilę, skąd biorą się decyzje. Dlaczego w pewnych sytuacjach decydujemy się na zakup, a w innych nie? Czy są jakieś czynniki, które mają wpływ na nasze decyzje? Na początek przyjrzyjmy się temu, czym kierujemy się dokonując zakupu. W dzisiejszych czasach mówienie o tym, że coś kupujemy z chęci zaspokojenia jakiejś potrzeby jest truizmem. Jednak to skąd biorą się te potrzeby i jak nimi zarządzać wymaga głębszej analizy. Potrzeby mamy wszyscy, jednak zaspokajamy je w różny sposób. Dlaczego tak się dzieje? Trudno nie zauważyć, że tak naprawdę wszyscy pragniemy tylko jednego. Tym czymś jest zmiana tego jak się czujemy. Dlaczego dążymy... Do posiadania większej ilości pieniędzy lub rozbudowy majątku? Czy tylko dla samego faktu posiadania? Czy poszukujemy lepszej i wygodniejszej pracy tylko po to, aby ją zmienić? Czy zakładamy firmę dla posiadania firmy? Czy po to, żeby coś konkretnego zyskać? Nieważne co to jest. I tak, jeżeli zaczniemy się nad tym głębiej zastanawiać i rozpatrywać wszystkie za i przeciw, dojdziemy do wniosku, że powodem naszych działań jest chęć zmiany tego, jak się czujemy. Chcemy albo przestać czuć się źle, Albo zacząć czuć się lepiej. Jednak najczęściej ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje w ogóle taki mechanizm. Dlatego często podczas szkoleń zadaję uczestnikom pytanie. Co ostatnio kupiliście? Pominmy takie tradycyjne produkty pierwszej potrzeby jak bułki, mleko czy jakieś tam inne produkty. Oczywiście wywiązują się wtedy różne rozmowy, ale gdybym tak miał sobie przypomnieć jakąś przykładową, to wyglądała mniej więcej tak. Pytam uczestnika, co ostatnio kupiłeś? On odpowiada, kupiłem ostatnio telewizor taki wielki 4K 75-calowy. Ja się pytam, dlaczego? On odpowiada, bo chciałem mieć lepszy telewizor. A dlaczego akurat taki? Bo taki mi się podobał i akurat była dobra promocja. Podobał Ci się? Czy nadal Ci się podoba? No jasne. I co Ci daje to, że patrzysz na niego i Ci się podoba? No jak to, co odpowiada? Ładnie wygląda w domu, ma świetny obraz 4K, no i wiesz, no 75 cali. Pytam dalej, i co Ci to daje? On odpowiada, no jak to co, przyjemność? Pytam, przyjemność? No tak, odpowiada, przyjemność, czuję się lepiej, kiedy siadam sobie wieczorem przed telewizorem, otwieram piwo. I tak jest zazwyczaj za każdym razem. Treść rozmowy może być różna, jednak efekt zawsze jest taki sam. Jeżeli będziemy wystarczająco długo pytać się ludzi, Dlaczego czegoś pragną lub dlaczego coś robią, to prędzej czy później zawsze usłyszymy. Bo sprawia mi to przyjemność, bo dzięki temu czuję się lepiej, bo przestałem się męczyć, bo weście jest milżej podobne. Naszym życiem kierują dwie potężne siły, unikanie bólu i dążenie do przyjemności. Te dwie siły działają na nasze emocje, a emocje wpływają na nasze życie. Odpowiednie zagranie na emocjach jest kluczem do umysłów, serc i portfeli potencjalnych klientów. Wiedzą o tym specjaliści do spraw marketingu, wiedzą o tym wielkie koncerny i wiedzą o tym znakomici sprzedawcy. Nie informacja tylko sposób jej przedstawienia jest kluczowy. Pamiętam, jak kiedyś uczono mnie, że ludzie kupują pod wpływem faktów i emocji. Dlatego na spotkaniu handlowym musi zarówno przedstawić fakty, jak i zagrać na emocjach. Tak, to prawda. Z tym, że ludzie w większości przypadków kupują głównie pod wpływem emocji. Oczywiście, jeżeli im to powiedzieć, albo jeżeli zapytać pod wpływem faktów czy emocji podejmują decyzję, ludzie będą temu zaprzeczać, będą to wypierać. No, taka ludzka natura, przynajmniej w większości z ludzi. Ściślej mówiąc, są to zarówno chwilowe emocje, jak i uczucia, jakie pojawiają się podczas i po zakupach. Zaś fakty mogą je albo wzbudzać, albo wzmacniać, albo osłabiać. Za naszymi decyzjami stoją emocje, uczucia, które są mniej lub bardziej skrywane. I najczęściej to one właśnie podejmują za nas decyzje. Postaraj się wzbudzać w ludziach emocje, a zobaczysz, że chętnie zaczną kupować. Jednak żeby pojawiły się emocje, musi być ich powód. Powodem tym jest potrzeba. Był początek maja. Siedziałem w parku niedaleko ulicy. Zapach bzów przywoływał wspomnienia dziecięcych lat. Słuchałem śpiewu ptaków, rozgrzewałem swoje kości w promieniach słońca. Było przyjemnie. Nagle do moich uszu dobiegł narastający ryk silnika. Niedaleko może na jakieś kilkadziesiąt metrów ode mnie przejeżdżał motocyklista. Silnik tak ryczał, że miałem wrażenie i za chwilę wypadnie na asfalt. Miałem ochotę wyskoczyć na ulicę i coś temu człowiekowi zrobić. I jak tak można? Co to za gość, pomyślałem. Mój wypoczynek się skończył. Czekałem z utęskniem na wiosnę i lato, a właśnie sobie uświadomiłem, że lato to nie tylko słońce i ciepło, to także motory. Wszędobylskie, ryczące. Tak ryczące, że można w jednej chwili zwariować. Dlaczego nikt z tymi zrobi? Czy inni ludzie muszą słuchać tego huku? Jak można tak bezmyślnie się zachowywać? Jak można jeździć czymś, co tak potwornie ryczy, że ten człowiek jest sam na świecie, przecież jeszcze są inni ludzie, którzy chcą odpoczywać, relaksować się, mają inne potrzeby? Kiedy kilka lat temu podczas audycji radiowej użyłem stwierdzenia, że wszyscy mamy te same potrzeby, doktorka, która prowadziła wtedy ze mną wywiad, oburzyła się i powiedziała: Jak to te same potrzeby? Przecież każdy z nas ma inne. Czy na pewno? Czy siedząc w parku, grzejąc się w słońcu, słuchając śpiewu ptaków i wąchając bzy, zaspokajałem faktycznie inną potrzebę niż ów motocyklista, który przejeżdżał obok ulicą? W moim mniemaniu to, co ja robiłem, było lepsze, przyjemniejsze i bardziej ludzkie niż to, co robił ów człowiek na motocyklu. Na pewno? Otóż najciekawsze jest to, że zaspokajaliśmy dokładnie te same potrzeby, ponieważ mamy je takie same. Z tą jedyną różnicą, że robiliśmy to w różny sposób. Nie tylko teoria, ale także codzienna obserwacja pokazują, że każdy z nas, pomimo dużej różnorodności charakterów, doświadczeń, przekonań i wartości, ma takie same potrzeby. Jakie zatem one są? Analizując wszystkie znane teorie psychologiczne i badania, a także konsultując się z nauczycielami akademickimi i znanymi trenerami, doszedłem do wniosku, że skoro wszyscy ludzie mają te same potrzeby i dążą do ich realizacji, to być może tutaj kryje się jeszcze jedno źródło naszego poczucia spełnienia w życiu. Zatem niezaspokojenie potrzeby może mieć wpływ na motywację, także tę zakupową. Potrzeba jest to stan, w którym człowiek uświadamia sobie, że czegoś mu brakuje. Potrzeby są wspólne wszystkim ludziom, niezależnie od tego, czy żyją obok nas, czy na innym kontynencie. Czy zamieszkiwali nasz kraj lub inny kraj przed wiekami, zamieszkują teraz, czy będą zamieszkiwać za kilkadziesiąt czy za sto lat. Potrzeby te są identyczne, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Niezaspokojona potrzeba sprawia, że człowiek nie może wykorzystywać swoich zdolności działać, rozwijać się, a czasami wręcz normalnie funkcjonować. Dlatego kiedy nie udaje się nam zaspokoić jakiejś potrzeby, pojawia się stan napięcia. Napięcia, które musi zostać rozładowane. Lubię obserwować, kiedy w mediach występują przedstawiciele różnych firm opowiadając w jaki sposób i jak bardzo ich firma jest zaangażowana w zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Jak tworzone są produkty i usługi, których celem jest zaspokajanie istniejących lub wręcz rosnących potrzeb klientów. Co sprawia, że mamy tak wiele potrzeb? I faktycznie te potrzeby rosną? Pamiętam początki lat 90., kiedy pojawiły się w Polsce pierwsze telefony komórkowe. Pewnego dnia, był to rok 1994, żartowaliśmy w firmie z naszego prezesa, ponieważ zostawiając u blacharza swojego Mercedesa, musiał jeździć firmowym maluchem. Przewoził w nim ogromny telefon komórkowy, którego wartość prawie dwukrotnie przekraczała wartość tego malucha. Czy to nie dziwne, że przedtem nikt nie potrzebował tak drogi urządzeń do komunikacji? Później przyszedł listopad 1996 roku, kiedy w Polsce rozpoczął swoją działalność pierwszy operator telefonii komórkowej, tak zwanego GSM. Od tego czasu przez kolejne lata dynamicznie rozwijał się rynek usług telefonii komórkowej. Teraz trudno jest naprawdę spotkać kogoś, kto nie ma smartfona. Wszyscy mamy potrzebę jego posiadania, prawda? Mało tego, nie możemy już korzystać z klasycznych telefonów komórkowych typu BAR z wyświetlaczami monochromatycznymi. Dzisiaj telefon to jednocześnie wysokiej klasy aparat fotograficzny, kamera, dyktafon, otwarza muzyczny, czytnik e-booków, urządzenie do płatności zbliżeniowych, a smartwatch? To może tak naprawdę ich potrzebujemy? Czy faktycznie mieliśmy i mamy takie potrzeby, tylko ich nie potrafił nikt zaspokoić? A może zostały one stworzone? Podobnie z płaskimi telewizorami OLED, skuterami elektrycznymi, hulajnogami wynajmowanymi samochodami i tym podobne. Żaden człowiek nie rodzi się z potrzebą posiadania laptopa czy skutera. Żaden człowiek nie potrzebuje policy na życie czy obligacji z państwa. Niezależnie od tego, jak wielkie i silne jest to państwo. Żaden człowiek nie ma potrzeby spożywania pizzy na grubym cieście z potrójnym serem czy picia słodzonych i sztucznie barwionych napojów gazowanych. Potrzeby te są nienaturalne, są wytworami cywilizacji, są wytworami polityki marketingowej firm. Kiedy podczas wywiadów i szkoleń mówię, że wszyscy ludzie mają takie same potrzeby, spotykam się albo ze zdziwieniem, albo z protestem, albo z krytyką, albo z tymi trzema rzeczami naraz. Chociaż faktycznie wydawać by się mogło, że tak nie jest, jednak prawda jest taka, że wszyscy ludzie mają pięć tych samych głównych potrzeb. To, co nas między sobą różni, to nie potrzeby, ale sposób ich zaspokajania, sposób ich realizacji. Potrzeby te istnieją niezależnie od szerokości, długości geograficznej czy wysokości nad poziomem morza. Poznanie i zrozumienie tych głównych potrzeb sprawia, że niezależnie od tego, jaki produkt czy usługę sprzedajesz, potrafisz wzbudzić chęć ich posiadania. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym potrzebom i temu, dlaczego ich zaspokojenie w procesie sprzedaży jest, a raczej może być tak ważne. Pewność. Potrzeba pewności. Potrzeba pewności to także potrzeba bezpieczeństwa, przewidywalności, komfortu, wygody, spokoju, i tym podobne. Ta potrzeba jest potrzebą fundamentalną. Jej zaspokojenie jest najważniejsze, ponieważ od tego zależy nasze przetrwanie. To dlatego potrzebujemy stabilnej, przynoszącej odpowiedni dochód pracy, dlatego wchodzimy w związki, dlatego kupujemy własne domy, czy mieszkania, dlatego martwimy się o swoją przyszłość, przyszłość naszych najbliższych, martwimy się o nasze zdrowie i tym podobne, bo wszystkie te rzeczy mają wpływ na to, czy i w jaki sposób czujemy się pewnie. Bardzo często, kiedy mówiłem o potrzebie pewności, miałem trudności z uzasadnieniem tej potrzeby, ponieważ żyliśmy do tej pory w takim, można powiedzieć, stabilnym świecie. Od dziesiątek lat nie było wojen, nie było poważniejszych konfliktów, które zagrażały naszemu życiu, ale w 2020 roku pojawiła się pandemia i ta pandemia zmieniła trochę sposób myślenia. Ta pandemia pokazała nam, ludziom, jak ważna jednak jest ta potrzeba pewności. To, żebyśmy mieli tę pewność w naszym życiu. Kiedy media przekazywały i wciąż przekazują masę negatywnych informacji na temat ilości zachorowań, na temat ilości osób, które zmarły, na temat różnych powikłań, które występują po chorobie, na temat różnych powikłań, które potencjalne nawet mogą wystąpić po dawce szczepionki. Ludzie zaczynają się bać, ludzie czują niepewność i żyjemy tak już od ponad roku. I właśnie ta sytuacja pokazuje, jak nie w pełni zaspokojona potrzeba pewności wpływa na nasze życie, na nasze postrzeganie rzeczywistości, na naszą motywację i na nasze decyzje. Jednak niezależnie od tego, czy istnieje pandemia, czy nie istnieje pandemia, i tak nie do końca możemy być pewni wielu rzeczy. Nie możemy być pewni partnerów, nie możemy być pewni tego, jakie decyzje rząd podejmie, nie możemy być pewni tego, co producenci zrobią, bo raz na jakiś czas dowiadujemy się na przykład o jakichś aferach, dowiadujemy się o tym, że produkty, które spożywamy, były zatrute jakimiś bakteriami, czy jakimiś pestycydami. W związku z czym nie do końca czujemy się pewnie. Wiemy, że niektóre samochody, niektórych marek nie do końca mogą być tymi, które możemy obdarzyć zaufaniem. Dlatego wciąż poszukujemy czegoś, co może nam dać poczucie kontroli. Pewności, przewidywalności. Wciąż wierzymy marce. Mimo, że ta marka, która kiedyś znaczyła wysoką jakość i niezawodność, nie do końca dzisiaj to oferuje. Mamy tendencję do ufania krajom, w których dane urządzenia są produkowane. Made in Japan wciąż działa na nas jak magnes, a Made in China budzi Niechęć. Chociaż pamiętam czasy, kiedy Made in Germany znaczyło wysoką jakość, a Made in Japan niską. W 2008 roku Made in Korea budziło niechęć, jednak dzisiaj w roku 2021 sytuacja się zmieniła. Dzisiaj nie sposób nie zauważyć pięknego samochodu Kia Stinger, za kierownicą, którego siadają chętnie młodzi ludzie. I to ludzie, którzy kiedyś kupowali sportowe samochody produkcji włoskiej lub niemieckiej. A co z jakością? Czy ktoś jeszcze uważa, że Made in Korea oznacza niską jakość? Raczej nie. Wiele lat temu w jednej ze swoich książek pisałem, cytuję, Jestem przekonany, że za kilka lat Made in Korea będzie nie tylko kojarzyło się z wysoką jakością, ale także z prestiżem. A przecież w procesie decyzyjnym niezmiernie ważne jest poczucie klienta, że zakup, którego dokona, nie tylko nie będzie sprawiał mu kłopotów, ale także będzie dla niego powodem do dumy. I tak się stało. Kolejny przykład to firmy chińskie. Wciąż jeszcze można usłyszeć stwierdzenie Chińszczyzna, które ma deprecjonować produkty wyprodukowane w tym kraju. Jednak padają już one z ust osób, których opinie nie są brane pod uwagę przez poważne osoby. Za kilka, być może kilkanaście lat, kiedy gospodarka chińska będzie największą gospodarką światową, a tak się stanie na pewno, spojrzymy na Chiny zupełnie z innej perspektywy. Zupełnie inaczej będziemy traktować chińskie produkty. Ten sam mechanizm działa w stosunku do Ciebie. Osobie, która sprzedaje dany produkt lub daną usługę. Ty także chcesz mieć poczucie tego, że to, co oferujesz jest dobre. Że firma, w której pracujesz lub z którą współpracujesz, daje Ci poczucie stabilności zatrudnienia i zarobków. Dlatego zacznij od siebie. Czy miejsce, w którym pracujesz i to, co oferujesz, dają Ci poczucie pewności? Jeżeli nie... Twoi potencjalni klienci to wyczują, a jeżeli tak się stanie, poczują się niepewnie. Wtedy zaś prawdopodobieństwo tego, że zdecydują się na zakup spadnie. Dlaczego? Otóż klient podejmując decyzję o zakupie, zaspokaja swoją potrzebę pewności w ramach trzech obszarów. Pierwszym jest produkt lub usługa, drugim jest użytkowanie tego produktu i trzecim jesteś ty. Twój produkt jest tym, co w sposób bezpośredni zaspokaja tę potrzebę. Na przykład mieszkanie, polisa na życie, ubezpieczenie samochodu, konto w banku, rodzinny samochód, kask na rower i tym podobne. Zakup Twojego produktu, usługi ma się wiązać z bezpiecznym, bezawaryjnym i doskonale serwisowanym użytkowaniem. I to jest ten drugi punkt. Samochód, który jest bezawaryjny lub podczas awarii jest serwisowany na miejscu albo odbierany z miejsca i postawiany jest zastępczy. Tak działa na przykład angielska marka Aston Martin. Dlatego osoby, które użytkują samochody służbowe mówią, że na Najlepszą marką samochodu jest samochód służbowy. Komputer z gwarancją door-to-door. Ubezpieczenie, które w przypadku zdarzenia daje gwarancję natychmiastowej wypłaty odszkodowania, nie za miesiąc, nie za dwa, nie po odwołaniu się, nie po straszeniu sądami, niezależnie od przepisów ustawy. Wszyscy wiemy, że nikogo nie obchodzą przepisy ustawy, jeśli miało się wypadek, z całym szacunkiem dla polskiego prawa. Konto w banku, w którym nie ma niespodziewanych awarii w ciągu dnia, awarii, o których nie informuje się odpowiednio wcześniej klienta stojącego na stacji benzynowej i nie mogącego zapłacić za paliwo, a spieszącego się na drugi koniec kraju. Mieszkanie, którego Kwestie prawne są jasne lub którego ściany nie zaczynają pękać po roku użytkowania. I trzecie ty, czyli to kim ty jesteś. Czy sam używasz tego co oferujesz? Czy masz przekonanie do tego co oferujesz? Jeżeli sprzedajesz polisy na życie, czy sam masz polisę w tym samym towarzystwie? Jeżeli dotyczy to mieszkania, czy potrafisz uzasadnić klientowi dlaczego pracujesz właśnie u tego dewelopera albo w tej agencji? Oferujesz klientowi konto w banku, czy także masz konto w tym banku? Jakimi doświadczeniami możesz się podzielić z klientem w tym zakresie? Jesteś maklerem? W jakie inwestycje lokujesz swoje pieniądze? Lokujesz? A może nie lokujesz? Może tylko zajmujesz się doradzaniem, a pieniądze wydajesz na coś innego? Co myślisz o firmie, w której pracujesz? Co o niej mówisz? Co mówisz o konkurencji? Czy to źli, niedobrzy ludzie, którzy czekają na nieświadomego klienta? I czyhają tylko po to, aby ukradkiem wyciągnąć od niego swoimi brudnymi, kapitalistycznymi łapskami ciężko zarobione pieniądze? Czy może traktujesz konkurencję jak partnerów, dzięki którym rozwija się rynek, rozwijasz się ty, a klient może mieć coraz lepszą jakość obsługi? A jakie relacje budujesz z klientem? Jak go traktujesz? Jak się zachowujesz? Jaką masz postawę? Jak reagujesz na jego oczekiwania? Jak radzisz sobie z jego wątpliwościami? Czy mniej lub bardziej jawnie ignorujesz je? Czy starasz się za wszelką cenę sprzedać? Czy jesteś wyrozumiały i starasz się wszystko spokojnie wytłumaczyć i rozwiać jego wątpliwości? A może zostawiasz go z problemem, kiedy po dokonaniu zakupu coś się stanie i będzie potrzebował Twojej pomocy? Spraw, aby klient poczuł się pewnie a poczuje się tak wtedy, kiedy będzie znał pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wszystkich trzech wymienionych obszarów. Niestety większość sprzedawców, no może nie większość, ale wielu sprzedawców koncentruje się na innych obszarach, wierząc, że przekazywane w ten sposób informacje zaspokoją potrzebę pełności klienta. Dlatego najczęściej mówią o czym? O wieloletniej tradycji, o wynikach testów, o kapitałach, o liczbie sprzedawanych sztuk, rocznie, miesięcznie czym? wzroście obrotów, liczbie zatrudnionych, profesjonalizmie sprzedawców, otwartości na potrzeby klientów i tym podobne. Kiedyś, gdy byłem agentem, rozmawiałem z klientem chcąc przekonać go do tego, że warto się ubezpieczyć w towarzystwie, którego byłem przedstawicielem. Zacząłem więc opowiadać, jak wielką firmę reprezentuję. Powiedziałem, że mamy ogromny kapitał, że jest to międzynarodowy koncern, który ma oddziały w kilkudziesięciu krajach, zatrudnia setki tysięcy ludzi, a mój klient tak spokojnie na mnie spojrzał po tym, co powiedziałem i powiedział, i co z tego? Żyjemy w Polsce. Poza tym nie takie firmy upadały. I była to słuszna uwaga. Uwaga, która wywołała wtedy u mnie wybuch śmiechu. Uświadomiłem sobie, że ten człowiek naprawdę ma rację. Co zresztą mu przyznałem i pośmialiśmy się razem. Ilu firm, które kiedyś były potężne, dzisiaj nie ma na rynku? Ile jest firm, których 5 lat temu nie było na rynku, a dzisiaj są potęgami? Kiedyś pisałem w książce, że prawie nikt nie słyszał o filmie Huawei. Dzisiaj jest to potężna chińska firma. Potęga sprzedaży smartfonów, która swego czasu wyprzedziła w tym temacie Apple i zapewne wyprzedziłaby Samsunga, stając się największym graczem rynkowym, gdyby nie sankcje wprowadzone przez USA. Równie szybko rozwijają się chińskie filmy Xiaomi i OnePlus. A co się stało z firmą Blackberry? Co się stało ze smartfonami, które wszyscy chcieli mieć? Firma istnieje, ale smartfonów już nie produkuje. Jeszcze 15 lat temu, kiedy likwidowano w Polsce wiele dużych zakładów pracy, politycy zastanawiali się skąd wziąć nowe miejsca pracy. Dzisiaj operatorzy telefonii komórkowych, którzy wtedy nie istnieją, w tej czy w innej formie dają pracę dziesiątkom tysięcy ludzi. W jaki sposób te informacje, które wtedy przekazałem mojemu klientowi, a których uczono mnie na szkoleniach, pomogłyby mu, gdyby spalił mu się dom. Czy w ciągu kilku godzin zjawiliby się u niego prezesi ze wszystkich oddziałów na świecie z gotówką w walizkach? Czy 100 tysięcy ludzi rzuciłoby się do załatwiania wszystkich formalności? Prawda jest taka, że procedura byłaby zbliżona do tej, jaką mógłby zaoferować małej lub średniej wielkości Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Taki zakład który ubezpieczyłby to samo ryzyko za znacznie niższą składkę. Czy kupił wtedy ode mnie tę polisę? Tak, kupił, ale przede wszystkim dlatego, że mogliśmy się razem pośmiać, ponarzekać na przepisy i na to, jak ciężko jest polskiemu przedsiębiorcy budować biznes. To były powody, dla których doszło do finalizacji sprzedaży, nie zaś kapitały, zatrudnienie i inne dane, które nijak nie przystają do rzeczywistości zdecydowanej większości klientów. Potrzeba pewności to także komfort i wygoda. Chcemy czuć się pewnie, bezpiecznie i żyć wygodnie. W ostatnich latach w dużych publikacjach, wywiadach można przeczytać i usłyszeć o tak zwanym user experience, czyli całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik danego produktu. Co prawda to pojęcie najczęściej odnosi się do oprogramowania i urządzeń elektronicznych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty przyjrzał się sprzedawanym przez siebie produktom i pod kątem doświadczeń z ich użytkowania. Żebyś zadał sobie pytanie, czy produkty, które sprzedaję są komfortowe, są wygodne w użytkowaniu, w jaki sposób mogę o nich mówić? W jaki sposób mogę dokonać ich prezentacji? W jaki sposób mogę je przedstawiać, pokazywać, żeby były dla klientów wygodne w użytkowaniu? Ergonomiczne, przyjazne i tym podobne. Jak myślisz, co się stanie, gdy klient zaspokoi swoją potrzebę pewności? Otóż dochodzi do głosu kolejna potrzeba. Potrzeba urozmaicenia. Możemy też określić tę potrzebę słowami różnorodności, niepewności, zmiany, odmiany, różnicy, inności. Kiedy zaspokoimy potrzebę pewności, czyli na przykład mamy własny dom, mamy pewną pracę, mamy stabilne dochody, rodzinę, przyjaciół i patrzymy prosto w przyszłość, jesteśmy do tego jeszcze zaszczepieni, w nasze życie zaczynają wdzierać się nuda i monotonia. Stąd zaspokojona potrzeba pewności niejako automatycznie rodzi potrzebę urozmaicenia. Mamy stabilną pracę? Zaczynamy gierki albo poszukiwania innej, ciekawszej. Mamy dom? Zaczynamy go zmieniać, malować, przemeblowywać, remontować. Mamy rodzinę? Zaczynamy flirtować albo szukać innych opcji życiowych. Jak widać, potrzeba urozmaicenia jest niejako w konflikcie z potrzebą pewności. Dlatego w pewnym sensie walczymy ze swoimi własnymi potrzebami, które są nieodłączną częścią nas samych. To jest tak jak ściasnym butem. Kiedy zaczyna cię uwierać, zdejmujesz go i w ten sposób pozbywa się dyskomfortu. Kiedy jednak zaczynasz iść boso, ranić sobie stopy. Dlatego znów zakładasz but, który oczywiście daje ci chwilową ulgę. Chwilową, bo zaraz zaczyna cię znów uwierać, sytuacja się powtarza i tak dalej, i tak dalej. Czymże innym niż sposobem zaspokojenia potrzeby rozmaicenia jest wspomniana wymiana mebli, zmiana fryzury, zapuszczenie i modelowanie brody lub zakup nowej wody toaletowej. I właśnie zakupy są doskonałym i chyba jednym z najbardziej powszechnych sposobem na zaspokojenie potrzeby rozmaicenia. Warto jednak pamiętać o tym, że Urozmaicenie to nie dotyczy samego produktu, jego oryginalności, zastosowań czy sposobu użytkowania bądź wykonania. Urozmaicenie może także przejawiać się w sposobie jego prezentacji oraz całej tej otoczce, która towarzyszy procesowi zakupowemu. Przyjrzyjmy się sposobom sprzedaży, które proponowane są przez firmy marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej. Firmy te najczęściej oferują kosmetyki, suplementy diety lub sprzęt AGD. Tego typu produkty najczęściej o wiele taniej można także kupić w marketach aptekach, sklepach AGD i tych ze zdrową żywnością. Na pewno za sprzedażą bezpośrednio tego typu przemawiają takie fakty jak brak wydatków na reklamę czy wysoka jakość wykonania. Jeżeli jednak przyjrzymy się temu bliżej, to okaże się, że brak wydatków na reklamę rekompensują wydatki na utrzymanie sieci sprzedaży, które z pewnością no, nie są małe. Jakość tych produktów też na pewno jest wysoka, jednak wiele produktów ogólnie dostępnych w sklepach, w sieciach sklepowych też reprezentuje, no, powiedzmy sobie szczerze, no, dobry poziom jakości. Jednak tym, co wyróżnia tę metodę sprzedaży, jest bez wątpienia sposób podejścia do klienta i sama formuła prezentacji produktu. Dobra prezentacja wnosi do Twojego domu powiew nowości, czegoś innego, innego świata, a Ty z kolei widzisz to i czujesz że jesteś traktowany indywidualnie i wyjątkowo. Zazwyczaj sam możesz wpływać na konfigurację, ceny, zestawy i sposób płatności. Gwarantuję Ci, że w żadnym sklepie nie otrzymasz takiej obsługi, a na pewno nie usłyszysz męczącego, w czym mogę pomóc. To samo może dotyczyć każdej innej sprzedaży. Dlatego zafunduj klientowi taką prezentację, która będzie inna niż wszystko to, co do tej pory widział. Spraw, żeby zapamiętał Ciebie i produkt lub usługę, które oferujesz. Pokaż te cechy produktu, które zaskoczą klienta, których nie spodziewał się na przykład zobaczyć. Pamiętam, jak 26 lat temu oglądałem prezentację produktów firmy Emway. Jednym z nich był LOC, uniwersalny środek czyszczący produkt, na którym korporacja zaczęła budować swoje ogólnoświatowe imperium. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Osoba, która go prezentowała, poprosiła mnie o ubrudzenie rąk czarną pastą do butów. Kiedy zobaczyłem swoje ręce, trochę się wystraszyłem, bo myślałem, że będę tak wyglądał przez kilka dni. Okazało się jednak, że płyn z łatwością zmył tę pastę. To naprawdę było coś zupełnie innego niż wszystko, co do tej pory widziałem. Oczywiście płyn kupiłem. Jakie jednak było moje zdziwienie, kiedy wiele, wiele lat później, niechcący ubrudziłem się również czarną pastą i nie dysponując niczym innym, zdesperowany sięgnąłem po zwykły płyn do mycia naczyń. I okazało się, że ten płyn bez trudu poradził sobie z brudem na moich rękach. Odpowiednio przeprowadzona prezentacja może być bardzo ważnym elementem procesu sprzedaży. Jeżeli masz co do tego wątpliwości lub ma je Twój potencjalny klient, to przypomnij sobie, ile razy sam oglądałeś na YouTube filmik, który pokazywał, jak działa dane urządzenie, co można kupić, czego nie można kupić, jakie ma wady, jakie ma zalety, jak wychodzi w testach i tym podobne. Jeżeli prezentacja Cię przekonała, na pewno będzie miała wpływ na Twoją decyzję. Nieważne co sprzedajesz, czy są to ubezpieczenia, fundusze, konta, kredyty, urządzenia gospodarstwa domowego, kosmetyki, suplementy, usługi internetowe, medyczne, czy cokolwiek innego. Wszystkie te produkty i usługi mają przynajmniej jedną cechę, a jestem przekonany, że znacznie więcej, która sprawi, że klient poczuje powiew odmiany, poczuje coś nowego. Coraz mniej jest na świecie osób, które trzymają się przez całe życie jednej marki samochodu, jednego zapachu perfum, Jednego napoju, jednego typu rozrywki, jednego banku, jednego ubezpieczyciela, lekarza, prawnika, a nawet ostatnimi czasy jednego partnera. A ponieważ nie jest to podcast o związkach, w związku z czym idziemy dalej. W każdym razie jest ich na tyle mało, że gdyby firmy skierowały swoją ofertę tylko do nich, to z całą pewnością szybko by zbankrutowały. Uwielbiamy zmiany, urozmaicenia, nowości. Wykorzystaj to w swojej pracy. Pamiętaj jednak, że nie tylko cechy produktu się liczą, ale także ty, Jesteś motorem sprzedaży. Dokonaj takich zabiegów, które sprawią, że dla klienta już sam fakt rozmowy z Tobą będzie urozmaiceniem monotonii typowych zakupów. Szczegółowo przyjrzymy się temu jeszcze, kiedy będziemy mówili w dalszych częściach podcastu, w dalszych odcinkach o metodach prowadzenia rozmów handlowych. Uznanie. Potrzeba uznania. Panie Arku, niech Pan jakoś przemówi tym moim handlowcom do głowy, żeby budowali dobre i długotrwałe relacje z klientami. To przecież podstawa sprzedaży. Te słowa powiedział mi kiedyś klient. Był to wiceprezes firmy sprzedającej produkty, na które zapotrzebowanie w owym czasie było spore, a konkurencja w zasadzie żadna. Pomyślałem sobie wtedy tak. Mają rzadko spotykany komfort sprzedaży i zależy im na budowaniu dobrych i długotrwałych relacji z klientami? Wow! Jak zapewne wiesz, najbardziej rozpoznawalną ze wszystkich marek na świecie jest Coca-Cola. Mimo, że wszyscy znają tę markę i wiele osób kupuje kole, firma wciąż zabiega i dba o klientów. Prawda jest taka, i będę powtarzał to wielokrotnie, że jednym z najważniejszych elementów efektywnej sprzedaży są właściwe relacje z klientami. Jednym z elementów, to też jest bardzo ważne, niezależnie od tego, czy znamy ich bezpośrednio, czy też nie. Zaś najlepszym sposobem na właściwe rozwiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami jest zrozumienie i wykorzystanie faktu, że każdy chce się dobrze czuć i ma potrzebę uznania. Chce być zauważony, chce być dostrzeżony, chce być doceniony. Ów klient, o którym wspomniałem, po sześciu latach ponownie poprosił mi o pomoc. Tym razem już nie o to, żeby przekonać handlowców, że warto budować właściwe relacje z klientami. Tym razem jego firma rozwinęła się jeszcze bardziej. Zaczął zabiegać o to, żeby te relacje były jeszcze bliższe i żeby jego firma była kojarzona z najwyższymi standardami standardami światowymi, standardami oczywiście w jego branży. Potrzeba uznania, to inaczej potrzeba znaczenia, szacunku, poważania, godności, to kolejna z głównych potrzeb człowieka. Trzecia już z tych, które omawiamy. Na pewno dostrzegłeś, że do określenia każdej z potrzeb używam kilku słów. Stosuję ten zabieg, ponieważ tak naprawdę sens każdej z nich leży gdzieś pomiędzy tymi słowami zebrane i używane razem dają nam pełny obraz tego, czym dana potrzeba jest i tak naprawdę jaki obszar zaspakaja. Podobnie jak dwie pierwsze potrzeby, czyli pewności i urozmaicenia, tak samo potrzeba uznania może być i jest zaspokajana przez ludzi w różny sposób. Jednak ta potrzeba jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo możemy ją zaspokajać ze szkodą dla siebie i innych. Z drugiej strony jak żadną inną możemy także zaspokajać ją poprzez wnoszenie w życie swoje i innych ludzi dobra i ważnych wartości. To właśnie ta potrzeba ujawnia się w chęci zwrócenia na siebie uwagi i bycia ważnym. A jak wiesz, wiele osób poszukuje najprostszych i najszybszych sposobów jej zaspokojenia. Stąd biorą się wykroczenia i przemoc, bo dzięki temu można zdobyć markowe ciuchy, telefony komórkowe, konsole, komputery, rowery, skutery itd. i się pokazać. Na szczęście ludzie zaspokajają potrzeby uznania nie tylko w taki sposób. Jedni z nas kształcą się, kończą wyższe uczelnie, zdobywają tytuły naukowe, inni zostają lekarzami, senatorami, ministrami, premierami. Wiele osób stara się o awans, o wyższe zarobki, wyższą pozycję społeczną. Są i tacy, którzy zaspokajają potrzebę znaczenia, troszcząc się o zdrowie lub życie innych ludzi. Warto zatem pamiętać, że każdy z nas potrzebuje bycia zauważonym w tłumie innych ludzi oraz tego, aby doceniono to, co mówi, co robi, kim jest i jakie ma potrzeby. Pamiętaj o tym. Nie tylko przez kilka minut od chwili kontaktu z klientem, ale przede wszystkim w trakcie całego procesu sprzedaży, uwzględniając w tym te działania, które podejmujesz już po podpisaniu umowy lub przyjęciu zamówienia. Wiesz, że są czasami takie momenty, kiedy ostatnią rzeczą, jaką mamy ochotę zrobić jest docenienie klienta. Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy klient wyraża jakiekolwiek zastrzeżenia oraz najczęściej też na koniec rozmowy, kiedy chciałbyś jak najszybciej zamknąć sprzedaż, on się jeszcze musi zastanowić, przemyśleć, przeanalizować, porównać, sprawdzić budżet, skonsultować. Itp. Wtedy najchętniej powiedziałbyś, panie ja mam plan do zrobienia, szef mnie zabije, walczę o wycieczkę, muszę wynająć nowy samochód, brakuje mi na kredyt mieszkaniowy, chcę wreszcie po dwóch latach wyjechać na jakieś porządne czasy. Trzeba wtedy zrobić coś zupełnie innego, docenić to co mówi, docenić jego wątpliwości i zrozumieć go. Gdy klient stwierdzi, sytuacja w gospodarce jest niepewna, możesz powiedzieć, widzę, że bardzo dobrze orientuje się pan w ekonomii. Albo, teraz nie warto inwestować w takie rzeczy, skomentuj, mądra uwaga. Nigdy nie rozbiłem samochodu i nie będę raczej potrzebował AC. Powiedz, to znakomicie, bardzo dobrze, rzadko spotyka się tak dobrze jeżdżących kierowców. Używam kosmetyków firmy X i jestem zadowolona. Powiedz, nie dziwię się, to naprawdę znakomita firma, dokonała pani naprawdę dobrego wyboru. Ktoś na przykład może powiedzieć, gotujemy w sposób tradycyjny, czyli zdrowy, dlatego to nie jest dla nas. Docent, tę wypowiedź, powiedz, to ważne, aby dbać o zdrowie i tradycje, prawda? Kiedy klient mówi, muszę się jeszcze nad tym zastanowić, powiedz, bardzo słusznie, bo to jest ważna decyzja. Kiedy powie, muszę to skonsultować ze znajomym, wyraź opinię, to bardzo roztopne podejście. Kiedy usłyszysz, sam staram się pozycjonować swoją stronę, powiedz, podziwiam, to niełatwe zadanie, szczególnie przy obecnych algorytmach Google. Zauważ, że dokonujesz bardzo prostego zabiegu. Nie kłócisz się, nie argumentujesz, tylko doceniasz klienta i zgadzasz się z tym, co mówi. Doceniasz klienta za to, co powiedział, co robi, kim jest, jakie ma poglądy, jakie ma opinie, jakie ma przekonania, jaki system wartości. Oczywiście, jeżeli mówimy o zastrzeżeniach, to te krótkie stwierdzenia nic nie oddalą. Trzeba rozwiać wątpliwości klienta, a przynajmniej zrobić coś w tym kierunku. Dlatego po każdym zdaniu zostawiłem... Domyślny wielokropek. Podczas jednego ze szkoleń, kiedy omawiałem ten temat, spotkałem się z następującą reakcją jednego z uczestników. Przecież to jest manipulacja. Jak mam się zgodzić z klientem, skoro faktycznie się z nim nie zgadzam? Uważam, że teraz jest najlepszy czas na zakup reklamy, a on po prostu tego nie wie. Dlatego moim obowiązkiem jest poinformowanie go o tym, a nie zgadzanie się z jego opinią. Moja sprzedaż ma być etyczna. Hm. Jak się domyślasz, moja reakcja była następująca. Dobrze, że o tym mówisz, to słuszna uwaga. Cieszę się, że podchodzi do swojej pracy etycznie, bo każdy tak powinien robić. Jednak zastanówmy się nad tym przykładem. Gdybym zadał Ci teraz odważne pytanie, na które musiałbyś jednocześnie odpowiedzieć. Czyje wartości i przekonania są właściwe? Twoje czy moje? Co byś odpowiedział? Każdy z nas ma własne opinie przekonania i wartości i nimi kieruje się w życiu w mniejszym lub większym stopniu. Kiedy ktoś wyraża je w danej sytuacji społecznej, a wystarczą do tego dwie osoby, to uważa, że są one słuszne, ponieważ inaczej by ich nie wyrażał. Skoro zatem klient uważa, że sytuacja w gospodarce lub na giełdzie jest niepewna albo wręcz zła, to według niego tak jest. Polemizowanie z nim do niczego ci nie doprowadzi. Jeżeli uważa, że warto skonsultować się z inną osobą, to też Chce przez to coś pokazać. Dlatego to, co w pierwszym odruchu wydaje się nieuczciwe lub niewłaściwe, czyli docenienie jego i tego, co mówi, jest zachowaniem jak najbardziej odpowiednim. A to, że nawykowo, zwyczajowo nie komunikujemy się w ten sposób, tylko przerzucamy się w zwykłej, codziennej rozmowie argumentami, niczego nie zmienia. Wróćmy zatem do tych poprzednich przykładów. Czy faktycznie wszyscy klienci wiedzą, co dzieje się w gospodarce i czy rzeczywiście ich wiedza, której źródłem najczęściej są media, jest prawdziwa? Czy wszyscy chronią swoje imienie tak, jak powinni? Czy gotowanie w sposób tradycyjny jest faktycznie zdrowe? Czy ich znajomi lekarze mają wystarczającą wiedzę o obszarze, na którym działa Twoja firma? Czy osoba, która prowadzi własny biznes? wie dokładnie jak pozycjonować stronę przy takich zmianach algorytmów jak obecnie? Doskonale wiemy, że odpowiedzi na te pytania brzmią nie. Jednakże polemizowanie z klientem nic Ci nie da, a przynajmniej nie zaraz po tym, jak klient wyrazi swoją opinię. Dlatego przede wszystkim pokaż, że doceniasz to, co on powiedział, ponieważ ma prawo do wyrażania swoich opinii na podstawie informacji i doświadczeń, jakie posiada. Oczywiście... Później przystąpisz do rozmowy, w której oddalisz jego zastrzeżenia i przekonasz go o tego, a podpisał z tobą umowę. Jednak teraz skup się na tym, żeby docenić jego opinię. To wszystko. Potrzeba czwarta. Potrzeba przynależności. Identycznie jak w przypadku poprzednich trzech potrzeb, tak i w tym przypadku, nie wystarczy jedno określenie przynależność. Ta potrzeba to także potrzeba związków. Miłości, przyjaźni, bliskich relacji z innymi ludźmi i tym podobne. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku potrzeby pewności i urozmaicenia, tak samo w przypadku potrzeby uznania i przynależności istnieje pewna sprzeczność. Ponieważ... Koncentrowanie się na zaspokajaniu potrzeby bycia innym, szczególnym lub ważnym sprawia, że wielu znanych ludzi ma utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie. Stąd prędzej czy później, kiedy potrzeba uznania zostaje zaspokojona, pojawia się pustka. Dlatego potrzebę tę zaspokajamy wchodząc w relacje z innymi ludźmi. Budujemy przyjaźnie. Wychowujemy dzieci, widujemy się z rodziną, tworzymy intymne związki, uprawiamy seks, modlimy się do Boga itd. Niektórzy ludzie zaspokajają tę potrzebę kupując psy, koty, hodując rośliny, ośliny, przyłączając się do klubu, stowarzyszeń, partii, związków i Potrzebę tę możemy także zaspokajać uczestnicząc w imprezach, przyjęciach, chodząc na koncerty, do klubów, do teatru lub nawet czytając książki. Czy kupowanie może zatem tę potrzebę zaspokoić? Jak najbardziej. Najlepiej widać to w internecie. Użytkownicy marki Volvo, Audi, BMW i innych mają własne fora, społeczności i serwisy. Należą do klubów, organizacji, które niejednokrotnie jednoczą użytkowników na całym świecie. Kupując Mercedesa stajesz się członkiem nieformalnego, ale przez wszystkich akceptowanego, prestiżowego klubu użytkowników samochodów tej marki. Kupując na święta Coca-Cola łączy się z milionami ludzi na świecie, którzy w tych dniach będą pili dokładnie ten sam napój. Napój, którego picie stało się nową świąteczną tradycją zastępującą skutecznie tradycję picia kompodu z suszonych owoców. Kupując dziecku wymarzoną konsolę do gry PlayStation sprawia, że staje się członkiem społeczności użytkowników tej konsoli. Przekazując swoje pieniądze do funduszy inwestycyjnych staje się jednym z tych, którzy właściwie zarządzają swoimi środkami i są świadomi potrzeby dbania o przyszłość swoją i najbliższy. Kupując buty Brooks lub Mizuno i używając ich w bieganiu stajesz się członkiem rodziny prawdziwych biegaczy. Przykłady moglibyśmy mnożyć. Zadaj sobie teraz pytanie, w jaki sposób Twój produkt lub usługa może sprawić, że klient poczuje się członkiem jakiejś społeczności. Tutaj na pewno większe znaczenie niż w przypadku potrzeby pewności będzie miał fakt, że miliony osób na całym świecie regularnie używają na przykład, suplementów, odkurzają mieszkania, gotują na parze, ubezpieczają się, inwestują w dany fundusz, pozycjonują swoją stronę itd. Innymi ważnymi informacjami mogą być te, że na przykład Polacy to naród, który naprawdę zaczyna dbać o swoje zdrowie zdrowie i życie. Wykształcone kobiety używają kosmetyków marki X, członkowie zarządów kupują polisy, społeczność wegetarian i vegan przerasta w ogromnym tempie. Jak podaje na przykład The Human Society of United States, amerykańska organizacja walcząca o prawa zwierząt, od 2007 roku każdego roku zabijanych jest o 500 milionów zwierząt mniej tylko dlatego, że ludzie zaczęli jeść mniej mięsa i że wzrosła świadomość konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego, a ściśle mówiąc kosztów, jakie wszyscy za to płacimy. Zastanów się nad tym. Jeżeli teraz masz możliwość, weź kartkę papieru i coś do pisania i napisz kilka własnych pomysłów na to, w jaki sposób ktoś, stając się Twoim klientem, może zaspokoić potrzebę przynależności. Zakup danego produktu lub usługi sprawia, że bardziej zbliżamy się do innych ludzi. Możemy z nimi być nawet wtedy, kiedy nasza obecność fizyczna jest niemożliwa. Przykłady możemy mnożyć. Obrączki ślubne, listy, rozmowy telefoniczne, SMSy, y różnego rodzaju komunikatory, Skype'y, Microsoft Teams'y, Cisco Webex i tak dalej, serwisy społecznościowe, karty klubowe i tym podobne. Ostatnią, piątą potrzebą jest potrzeba rozwoju. To także potrzeba samorealizacji i spełnienia, to także ta potrzeba wnoszenia jakiejś wartości nie tylko w własne życie, ale także w życie innych osób, dzięki którym rozwija się nie tylko ty, ale także inni. Świat został tak zaprogramowany, że wszystko co żyje musi wzrastać i rozwijać się, albo przepadać i ginąć. Nasiona, które znajdą sprzyjający grunt i warunki atmosferyczne zaczynają się rozwijać. Kiedy nie znajdują odpowiednich warunków lub są upośledzone, obumierają i stają się pożywieniem dla innego organizmu, który wzrasta i rozwija się. Dlatego w pewnym sensie sama przyroda pokazuje nam, że nie ma innej drogi. Albo rozwój, albo wiadomo co. Świat wciąż musi się rozwijać, bo życie to wzrost, życie to rozwój. Pomyśl o tym, w jaki sposób ty zaspokajasz tę potrzebę. Czasami mamy wrażenie, że się nie rozwijamy, że stoimy w miejscu, prawda? Takie wrażenie może mieć i ty. Jednakże żyjąc w świecie, który w czasach nam współczesnych rozwija się tak nieprawdopodobnie, dynamicznie, nie sposób nie uczestniczyć w tym rozwoju. Niejako chcąc, nie chcąc płyniemy z tym nurtem. Oczywiście możemy to robić szybciej, możemy robić to wolniej, jednak i tak się rozwijamy. Czy dokonując zakupu także się rozwijamy? Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Rozpoczynając naukę w wyższej uczelni, rozwija się, poszerzając swoją wiedzę. Ucząc języków obcych, rozwija swoje umiejętności. I parafrazując słowa Goethego, za każdym razem staje się nowym człowiekiem. Idąc na kurs metody Sylwy, rozwija swój umysł. Kupując orbitrek, rozwija swoje ciało. Kupując akcje, rozwija swoją świadomość finansową. W jaki sposób to, co oferujesz klientowi, może zaspokoić jego potrzebę rozwoju. Pomyśl nad tym. Zastanów się. Jeżeli masz teraz taką możliwość, weź kartkę papieru, coś do pisania i zapisz kilka własnych pomysłów. Podsumowując ten odcinek podcastu, możemy powiedzieć tak. Jednym z głównych powodów zadowolenia z zakupu produktu, jest fakt, że jego posiadanie lub sam fakt jego zakupu zaspokaja większość lub wszystkie z naszych potrzeb w większym stopniu niż produkt zakupu, którego jesteśmy niezadowoleni lub którego nigdy byśmy nie kupili. Powtórzę to jeszcze raz. Jednym z głównych powodów zadowolenia z zakupu produktu jest fakt, że jego posiadanie lub sam fakt jego zakupu zaspokaja większość lub wszystkie z naszych potrzeb w większym stopniu niż produkt zakupu, którego jesteśmy niezadowoleni lub którego nigdy byśmy nie kupili. W najdłuższym jak do tej pory odcinku mojego podcastu powiedzieliśmy sobie o decyzjach zakupowych. Co wpływa na nasze decyzje zakupowe i... Czym jest 5 potrzeb i w jaki sposób te 5 potrzeb przekłada się na sukces sprzedaży? Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego. Do usłyszenia.